0: Bienvenidos una vez más. Vamos a escuchar la historia de Regina. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz. Porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Hace poco comencé a escucharlos por Spotify y me gustó su contenido, saludos desde Manzanillo Colima. Desde muy joven me he visto envuelta en situaciones paranormales, recuerdo que cuando era pequeña jugaba con una niña que se aparecía en mi casa, en aquel entonces yo lo veía muy normal pues simplemente lo tomaba como un amigo más que me visitaba, mi sensibilidad era tal que incluso llegaba a ver personas que caminaban por la carretera durante altas horas de la madrugada. Sobre todo, cuando salíamos de paseo en algún lugar, llegó un momento en que todo aquello me dejó de causar impresión o miedo, lo veía como lo más normal de mi día. Sin embargo, hace algunos años viví un evento que me marcó, algo que me pareció tan fuerte que me gustaría compartírselos. Aproximadamente hace dos años, le detectaron cáncer en fase terminal a mi abuelo, él vivía solo. Mis tías y mi mamá vivían fuera y mi abuela se había separado de él ya hace muchos años, los únicos que vivíamos relativamente cerca a su domicilio. Éramos mi esposo y yo cuando le detectaron la enfermedad. Una de mis tías se lo llevó a vivir con ella y mi esposo y yo nos pusimos a limpiar y reparar la casa, ya que era muy vieja. La adaptamos para que alguno de nosotros nos pudiéramos quedar a cuidarlo ahí. Durante todo ese tiempo que nos quedamos, mi esposo y yo pasamos una serie de cosas que aún hoy en día escribiéndolas. Se me eriza la piel. En la región de Tecomán en Colima, que es donde está la casa del abuelo, siempre hace mucho calor sin importar la fecha del año. Pero, curiosamente en aquel periodo, en cuanto entrábamos al lugar, se podía percibir una sensación de frío bastante extraña. No era el frío refrescante que te aliviaba después de una caminata bajo el sol, era un frío denso que se colaba en el aire, uno que provocaba un escalofrío y que transmitía intranquilidad simplemente por el hecho de estar ahí. Incluso, cuando salíamos al patio los primeros días, aquel lugar nos transmitía una intranquilidad tan grande que evitábamos en medida de lo posible salir al patio. En ese punto de la casa, la pesadez y energía negativa que se podían percibir, nos hacía poner la piel de gallina, llegando a paralizarnos por momentos. Una noche mientras mi esposo y yo nos disponíamos a dormir, comenzamos a sentir una mirada pesada, como si alguien o algo nos estuviera observando desde el fondo del pasillo, que dicho sea de paso, terminaba en el patio trasero. Solamente para revisar que no anduviera algún vago queriéndose meter a robar o pasarse de listo en la casa, yo por mi parte me fui a la cocina por un poco de agua. Mientras me serví, quedé de espaldas al pasillo y sentí que alguien me estaba observando. Era una mirada pesada, algo que me estaba haciendo sentir intranquila, pues había sentido una ligera brisa helada que me puso la piel erizada. Inmediatamente traté de voltear, de reojo, noté a una persona que vestía completamente de negro, o que al menos eso aparentaba por la oscuridad y las sombras que había en el pasillo, parecía ser un hombre alto que veía directamente hacia donde yo estaba, no sé por qué pero asumí que era mi esposo, por lo que empecé a hacerle algunas preguntas, si había visto algo extraño en el patio pero no hubo respuesta. Volví a voltear para servirme el agua y al mismo tiempo continué haciendo preguntas y algunos comentarios por unos minutos, pero no seguía habiendo respuesta. A los pocos segundos de terminar mi último comentario, escuché que a lo lejos mi esposo me preguntaba ¿Qué pasó? Mientras escuchaba sus pasos por el pasillo. Al llegar a la sala, me preguntó ¿Con quién andas hablando? Desconcertada, Terminé mi sorbo de agua y le contesté, «¿Pues contigo? ¿Estabas parado ahí en el pasillo?». Mientras le decía esto, lo observaba con atención de pies a cabeza. Otro escalofrío me recorrió por el cuerpo, pues al verlo detenidamente, noté que no llevaba ni una sola prenda de color oscuro, por lo que me asusté. Por un momento pensé que las piernas se me iban a doblar, pero me contuve sosteniéndome del pretil del fregadero. ¿Viste algo fuera? Le pregunté. No vi nada, pero al abrir la puerta, nuevamente sentí intranquilidad y miedo. Hay que rezar e irnos a dormir. Aun cuando no solíamos rezar antes de ir a dormir, me pareció extraño que lo sugiriera pero me imagino que algo debió sentir para tenerse que encomendar aquello. Al día siguiente, mi madre llegó a la casa para apoyarnos. Después de un rato nos preguntó si habíamos contratado de alguien que nos ayudara, diciendo que en el cuarto del fondo había una persona vestida de negro. Mi esposo y yo nos volteamos a ver uno con el otro con una expresión de incertidumbre, pero con la sensación que seguramente aquello era lo mismo que nos había estado observando y causándonos aquella gran intranquilidad. Aun así, mi esposo se limitó a decir que solo estábamos él y yo en la casa, a lo que mi madre reaccionó extrañada. Por la noche, mi tía llegó junto con el abuelo, se veía bastante bien en comparación a cómo estaba en un principio, parecía que el tratamiento estaba funcionando de buena manera, por lo que mi esposo y yo salimos esa misma noche con rumbo a nuestra casa en Manzanillo, aproximadamente a unas dos o tres horas de distancia. Queríamos traer algo de ropa y cosas que necesitábamos para estar ahí en la casa. El camino estuvo bastante calmado por ser de noche y no tardamos tanto como lo habríamos hecho de costumbre durante el día. Llegamos y sentí que algo no estaba bien, no le tomé mucha importancia en ese momento. Comencé a buscar la ropa que nos llevaríamos al día siguiente, sin embargo, a los pocos minutos de estar ahí, nos llamó una vecina de la casa del abuelo, diciéndonos que se había caído y que estaba muy mal. De inmediato salimos mi esposo y yo de regreso a la casa del abuelo. Al llegar, lo primero que pudimos notar al entrar a la casa fue aquella extraña figura humanoide vestida de negro, parada exactamente al final del pasillo, a unos cuantos pasos del cuarto del abuelo. Se me enchinó la piel, pero traté de ignorarlo en ese momento, pues me interesaba más saber cómo es que estaba el abuelo. Entramos a su cuarto. Ya lo había recostado mi tía sobre la cama, contrario a como lo habíamos dejado antes de salir hace unas pocas horas. Ni siquiera podía hablar o moverse. Su semblante se había visto afectado bastante. Lucía demacrado. Como si de alguna manera hubiera envejecido por lo menos cinco años más en tan solo unas pocas horas. Mi tía, quien también es médico, nos dijo que no tenía caso que nos quedáramos ahí que el abuelo estaba en sus últimos días de vida. A pesar de aquel consejo, mi esposo y yo decidimos que nos quedaríamos para acompañarle. Dormimos junto a la cama en unas cobijas, cuidándolo y rezándole. Sin embargo, cada vez que nos disponíamos a rezar, aquel extraño ente sombrío aparecía, y mi abuelo se ponía muy mal. Conforme pasaba el tiempo, en la casa empezaron a pasar situaciones bastante extrañas. Con el transcurso de los días, sobre la puerta de la casa del abuelo, empezaron a aparecer animales muertos. Distintos tipos de aves que llegaban al lugar solamente para morir frente a la puerta. Era eso, o que algún otro animal se encargaba de llevarlos y dejarlos específicamente en ese lugar. El olor a animal muerto era bastante intenso. A pesar de que cada que nos percatábamos que había algún nuevo animal en la entrada y de inmediato lo retirábamos de ahí, aquel extraño olor putrefacto era muy intenso de dentro de la casa. Mi mamá y mi tía decidieron acudir a la iglesia en busca de un sacerdote para que le diera la extrema unción al abuelo, y este acudió al domicilio a prestar el servicio. Le dimos al abuelo un baño de esponja antes de que el cura llegara para que pudiera recibir el sacramento en sus mejores condiciones posibles, por lo menos a como se lo permitía su estado de salud. Cuando el cura comenzó con la oración, él se puso bastante mal. Empezó a vociferar que le encendiéramos una vela. Ninguno de los presentes entendíamos lo que pasaba. Parecía desesperado, ansioso, ansioso, Ansioso por que le encendiéramos aquel sirio, pero no sabíamos a qué se refería. Como pudo, nos dijo que se trataba de una vela especial que tenía guardada en un gabinete de la cocina. Pero ni mi esposo ni yo habíamos visto algo similar a una vela mientras estábamos haciendo las labores de limpieza. Por lo que se puso aún peor cuando supo que no la habíamos podido encontrar. Cuando el padre siguió poniéndole el aceite sobre el cuerpo... Mi abuelo comenzó a llorar y a gritar, los quejidos que salían de sí eran desgarradores, aún hoy en día solamente de recordarlos, me provocan que se me erice la piel, pues igualmente conforme se quejaba y se retorcía, no nos podíamos explicar a qué se debía todo aquello, de inmediato, el padre al notar aquello empezó a rociar agua bendita por el cuerpo del abuelo y toda la casa. Empezó a recorrer la rincón a rincón hasta que llegó a la puerta del patio, notó que algo raro pasaba en aquel lugar, nos pidió que no saliéramos con él y nos quedamos todos en el cuarto con el abuelo, a lo lejos pudimos escuchar al sacerdote que llevaba a cabo alguna clase de ritual mientras el abuelo seguía retorciéndose y quejándose con gritos que nos enchinaba la piel solo de oírlos. Una vez que el padre terminó con aquel ritual, extrañamente el abuelo empezó a calmarse poco a poco. Escuchamos que el cura nos habló. Dijo que podíamos salir. Mi esposo y yo nos miramos uno al otro, sobre todo por las situaciones que ya habíamos vivido mientras estábamos ahí. Sin embargo, la presencia del cura de alguna manera nos hacía sentir más tranquilos y pensamos que ya no habría problemas. Al salir, era como estar por primera vez en el lugar. La pesadez esa intranquilidad que se habían percibido en el ambiente habían desaparecido misteriosamente. Aquel frío escalofriante que en algún momento se percibió se había intercambiado dejando solamente el característico clima tropical que se podía sentir en cualquier otro lugar del municipio. Sobre el patio, empezaron a resaltar una gran cantidad de objetos extraños con formas peculiares. Aparentemente, el padre los había sacado del suelo. Eran objetos con figuras extrañas envueltos en cabellos humanos y huesos animales con manchas rojizas que parecían ser de sangre, según mi madre y mi tía. Aquellos objetos se habían utilizado en algún momento con el fin de hacer brujería. A pesar de que la pesadez y el frío tenebroso se dejaron de percibir, seguía siendo posible ver de vez en cuando aquel ente de negro merodeando entre las sombras de la casa. Y el abuelo no estaba mejorando. De algún modo, se ponía bastante mal cada que la sombra acechaba a los alrededores. Ese fin de semana, el abuelo murió junto con su espiritualidad. Se fue a aquel ente sombrío, pues ya no lo volvimos a notar en los alrededores de la propiedad. Sin embargo, el olor putrefacto y pestilente a muerte siguió por toda la casa. Al terminar los ritos fúnebres, mi esposo y yo dejamos la propiedad y no volvimos. Tiempo después, tuve un incidente médico que requirió de una cirugía. Mientras estuve internada en el hospital, al pabellón donde estaba mi cama, llegó una persona quien sufrió un accidente automovilístico. El hombre estaba muy mal, fue intubado, y por lo que alcancé a escuchar de lo que discutían los médicos, dijeron que estaba en una situación bastante grave, donde las siguientes horas estaría luchando por permanecer con vida. En la misma noche en que aquel hombre llegó al pabellón, el frío abrumador y espeluznante se hizo presente de nuevo. Fue ahí... Fue ahí donde comencé a percibir aquella extraña figura humanoide, vestida de negro entre las sombras de la habitación, específicamente de pie a un costado de la cama del hombre, que se debatía entre la vida y la muerte. Un vale de agua fría. Pude darme cuenta que aquella macabra entidad sombría no era otra más que la muerte, quien seguramente había estado acechando al abuelo, y que ahora seguiría al pie de ese hombre en el hospital hasta que este dejara de luchar hasta que simplemente considerara que era momento de llevárselo de este plano terrenal. Muchas gracias por contar mi historia. Un saludo a todos. Y así llegamos al final de esta historia. Perturbadora la situación en la que se encontró aquella pareja, conviviendo con una entidad sombría que aparecía de día y de noche, capaz de alterar las inmediaciones climáticas perceptibles de un clima tropical. Déjame en los comentarios si has escuchado de una situación similar, o dinos simplemente qué te pareció la historia y sobre qué tipo de otros relatos te gustaría escuchar. En la descripción puedes encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente siguiéndonos en la plataforma de YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo, para de esta manera poder seguir trayendo más relatos en todas las plataformas. Igualmente. Te invito a que nos hagas llegar tus relatos y vivencias o sugerencias al correo electrónico dracotrx13 .com. Todas las historias son tomadas en cuenta y consideradas para nuestros futuros relatos con el debido respeto. No importa qué tan corta pueda ser mando un saludo para toda la comunidad de Centro y Sudamérica, así como los que nos escuchan en todo México y la Unión Americana. Con su apoyo podremos seguir llegando a más personas. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos vemos.